0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Girolamo.
1: J'ai le plaisir dans ce nouvel épisode de partager avec vous un entretien touchant enregistré chez un grand monsieur de la musique classique, André Furneau. Ce producteur, emblématique de la scène parisienne, à la tête des concerts piano 4 étoiles depuis plus de 50 ans, évoque le pianiste Nelson Frère, décédé il y a quelques mois. André Furneau partage avec nous quelques souvenirs et les coulisses de la préparation d'un concert exceptionnel en hommage à cet immense pianiste qu'il avait présenté au public français pour la première fois en 1972. Bonjour André Furneau.
0: Bonjour à Sandrine.
1: Le 30 mars 2022, Martha Aguerich et Nelson Gunner rendront hommage à Nelson Frère. C'est un concert à la Philharmonie de Paris qui est très attendu. Qui a eu l'idée de cet hommage
0: Le problème, c'est qu'avec la Philharmonie, on est obligé de faire des programmations très longtemps à l'avance. Mmh. Et ce concert de Nelson Frère avait été décidé il y a plus de trois ans, à une époque où il n'avait ses... pas encore mmh. ce, ce, cet accident stupide qui l'a empêché de jouer pendant les deux dernières années. Et. Ensuite est survenu son décès début novembre et il était hors de question de. Soit on annulait ce concert et on, je ne pouvais qu'annuler ce concert parce que personne pouvait remplacer Nelson Frère. Et puis, bien entendu, <rire> il ne m'a pas fallu longtemps pour penser que seule, une seule personne pouvait le remplacer, puisque il y a une, une très longue amitié. Ils se sont connus. Euh, lui avait 15 ans, elle en avait 18. Euh, c'est une amitié. Euh, c'était un, un frère et une sœur, tous les deux. Il y avait une complicité artistique euh, extraordinaire. Et donc, euh, seule Martha Argerich mmh. pouvait le remplacer. Comme vous savez, Martha ne, ne fait plus une, de récital en solo. Et par conséquent, l'idée est venue, surtout que Quelques jours avant, elle jouait avec un autre argentin, qui est un grand pianiste, qui, oui. Nelson Gurner. Et donc, euh, très vite, elle a accepté d'enthousiasme, d'ailleurs, le, de remplacer, de rendre hommage à, à Nelson Frère. Donc, tous les deux vont rendre hommage à Nelson Frère en jouant à deux pianos euh, ce récital.
1: Qui est Nelson Frère pour vous
0: Très vite, j'ai compris que, que Nelson Frère était de la, de, de la même trempe que, que, que les Martha, que, euh, ou que leurs aînés, euh, les, les, les Goulda, les, les, les Michelangeli. D'ailleurs, il y a, y a une phrase de, de Bruno Seldonfer, qui a été un des maîtres de Nelson, quand il est arrivé du Brésil à Vienne. Il disait euh, Goulda, c'est l'intelligence, euh, ça passe par la tête. Martha, c'est le piano, ça passe par les doigts. Et Nelson, c'est le cœur. Et je crois que ça, ça traduit bien les différences et les ressemblances qu'il y avait euh, entre, euh, ou on peut dire, ces trois géants. Oui. Euh, ce qui était fascinant chez Nelson, c'était sa, sa couleur de de la sonorité, sa recherche, euh, et ses deux sont là pour le prouver, c'est, c'est Brahms aussi, euh, et puis il avait une intelligence des textes qui était extraordinaire. Il allait au fond de la musique, et c'était sa virtuosité, si tant est que, euh, était... C'était plus un il y avait, avait une virtuosité extraordinaire. Mais derrière cette virtuosité se cachait quelque chose de, de plus rare, en ce sens que c'était, c'était un poète, euh, un poète des, des couleurs. Ce sera une belle soirée, le 30 mars. Je suis sûr que, mmh. que, que Martha Argerich et Nelson Garner lui rendront l'extraordinaire hommage qui lui est dû, cet hommage est très important. Est-ce que vous pourriez
1: me raconter votre rencontre avec Nelson Frère
0: Ouh La rencontre oui. avec Nelson Frère, elle remonte pas hier. Il se trouve d'ailleurs que ce 30 mars 2022 est presque l'anniversaire de son premier récital. Je l'ai invité à l'époque que je faisais des concerts à la faculté de droit et je l'ai invité en avril 1972. Donc, à 15 jours près, il y aura 50 ans. Comme vous savez, à la faculté, c'était l'époque où, à la même période, il y avait ce qu'on pourrait appeler les, les jeunes débutants, qui sont aujourd'hui les stars d'aujourd'hui, oui. et puis il y avait les, les stars du moment. Alors, les jeunes débutants, c'était Martin Harguerich, c'était Daniel Barenboim qui ont fait leur, leur premier pas et leur premier récital à la faculté. C'était Vladimir Ashkenazi. Euh, c'était. Euh, Il <rire> y en a bien d'autres que j'oublie. Il y avait Radu Loupou aussi. Et puis les stars. C'était, c'était les Karayan, mm-hmm. c'était Bernstein, c'était Arthur Rubinstein, <rire> c'était Elisabeth Schwarzkopf. Donc, euh, si vous voulez, le. Le, le mélange détonnant de, de ces concerts, c'était que à côté de ces, ces, ces monstres, il y avait d'autres monstres. Mmh. Et puis, j'ai oublié, il y, avait, il y avait aussi Claudio Abba, qui, mmh. qui a fait ses, ses débuts euh, à la faculté de droit. Et à côté de ces monstres consacrés, c'était, 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 c'était ces petits jeunes débutants. Mais ces petits jeunes débutants, ils avaient à l'époque le même talent qu'ils ont aujourd'hui. Parce que c'était... Euh, quand vous avez du talent, vous avez quelque chose à dire, <rire> on peut dire que vous l'avez dès vos, vos, votre plus tendre jeunesse. Oui. Euh, vous êtes déjà un grand artiste.
1: Et vous vous, vous aviez êtes peut-être le inconnu,
0: talent. mais vous êtes un grand artiste. Oui. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être connu ou inconnu, c'est... D'être un grand artiste.
1: Mais vous, vous aviez le talent de reconnaître leur talent,
0: de Moi, l'entendre. Je ne sais pas si j'avais le talent de reconnaître, mais je sais une chose, c'est que j'ai, j'ai peut-être un don de... Je suis fasciné par les sons. Je suis fasciné par les sons et par conséquent, le son, j'ai une approche à la fois physique et spirituelle du son. Et puis surtout... C'est pas une question seulement de son. C'était une question de. Il raconte. Ces artistes racontent une histoire. Il s'agit pas de faire les notes. Oui. Il s'agit de raconter une histoire et il s'agit de projeter quelque chose. Et d'ailleurs, on se rend compte toujours. Vous savez, c'est comme un, un avocat oui. ou un comédien. Il dompe la salle. Le, un concert, c'est quelque chose de, de. C'est presque une messe parce qu'il y a une, un rapport entre le public. Et l'artiste, le, l'artiste se nourrit du public et le public reçoit ce que projette l'artiste.
1: Oui, et ce qui est beau chez l'artiste, c'est qu'il est capable d'emmener sa salle.
0: Oui, le euh, grand artiste. C'est, oui, et, mais on s'en rend compte très vite. Oui. Vous arrivez dans un concert, il est 8 heures du soir, vous êtes fatigué, oui. vous êtes stressé, vous entrez dans le concert, vous entrez dans la salle de concert et... L'artiste se met à jouer. Le, le pianiste, le chef d'orchestre commence son récital ou, ou, ou son concert. Et tout de suite, vous vous rendez compte que le silence ça, s'installe parce qu'il projette quelque chose, il raconte quelque chose. Il ne s'agit pas de faire les notes, mmh. quelle que soit la virtuosité que, qui est la vôtre. D'ailleurs, la vraie virtuosité, c'est la, la, la sculpture du son. Oui. Bien, avec bien entendu la, la structure de l'œuvre que vous devez posséder de façon totale.
1: Comment avez-vous euh, travaillé peut-être votre relation au son
0: On ne peut pas dire que j'ai travaillé une relation <rire> au son. Mais, vous dites euh, que vous êtes fasciné par le son Oui, parce que... Euh, voilà par pourquoi exemple, je parle de relation. Par exemple, lorsque j'ai je, je choisi un piano à Hambourg, un, un, un modèle D je suis en général jamais accompagné d'un pianiste pour une excellente raison c'est qu'il y a 12 pianos Steinway qui sont alignés à Hambourg et le pianiste il arrive quel qu'il soit et qu'est-ce qu'il fait il construit le son qu'il a envie d'entendre et tous les pianos ont toute la même sonorité moi je ne sais pas jouer au clair de la lune sur un piano mais euh, je choisis trois ou quatre notes qui permettent de se rendre compte à la fois de la, de la puissance de l'instrument et à la fois de sa couleur. Et, et c'est une vraie quadrature du cercle parce que les instruments qui sont puissants en général perdent un peu de couleur et, quelques, et quelquefois ceux qui, sont, qui ont de la couleur ont, ont un peu moins de puissance. Étant précisé qu'à Hambourg, tous les instruments, ce sont des, des artisans qui construisent des instruments avec une précision qui est de, de, du dixième de millimètre. Mais qu'est-ce qui fait la différence C'est la nature, le bois, les feutres. C'est pour ça que vous... Avez... Et, et vous vous rendez compte de, de, ce, de cela avec la longueur du son de l'instrument. Vous avez des instruments, un instrument, sur les 12 ou 13 qui sont à choisir, qui aura une longueur de son euh, qui sera plus importante qu'un autre. Et c'est ça qui fait la différence, qui fait un, un grand instrument.
1: Est-ce qu'on peut revenir à, à Nelson Frère et Martha Rogerich et tous les talents que vous avez découverts Ils vous ont manifesté une grande fidélité. C'est important pour vous, la fidélité
0: Oui, c'est important. Mais vous savez, la fidélité, ça se construit. Oui. <rire> et elle doit être réciproque. Une chose est sûre, c'est que je pense que cette fidélité vient d'une chose. C'est que j'ai servi les artistes. Je ne me suis jamais servi d'eux. Et ça, ils, ils me sont très reconnaissants. Et puis surtout, on a toujours eu des relations essentiellement artistiques. Oui, vous aviez foi en eux. Bien sûr. Oui. <rire> C'est-à-dire que, que ma fidélité, c'est que lorsque, lorsque je, je, je m'intéresse à quelqu'un et que je veux le faire jouer dans la série... Je me dévoue corps et âme et je ne l'abandonne jamais. Songez que le fameux récital oui. de Nelson Frère d'avril 72 qui a été suivi six mois après d'un récital aux champs élysées À cette époque, ni les critiques ni le public ne s'intéressaient à, à Nelson Frère. La, la carrière de Nelson Frère euh, a été très longue à démarrer oui. Et et, et j'ai pris l'habitude de mettre dans dans les les quelques lignes que j'ai consacrées à à ce parcours les bordereaux de recettes des premiers concerts de ces artistes. Et M. Poligny, par exemple, son premier concert à à Paris a eu euh, euh, une jauge d'environ... 250 à 300 personnes qui avaient en plus été atteintes parce que le jour, la veille, il y avait un concert de Karayan où il y avait un public assez nombreux qui n'avait pas pu assister à ce concert et ils menaçaient le, le directeur du théâtre de venir casser les fauteuils du théâtre. Et le, le, le directeur du théâtre a, m'a supplié d'accueillir ces 200 ou 300 récalcitrants, ce qui fait que le récital de Maurizio Polini s'est retrouvé avec 400 personnes. Très vite, bien entendu, euh, les, oui. les, 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 les récitals, euh, il avait un public absolument conquis et très et... nombreux. S'agissant de Nelson de Frère, pour revenir à Nelson Frère, dites-moi le le nombre de spectateurs qui ont assisté à son premier récital en avril 1972. Dites-moi un chiffre.
1: Oh, c'est risqué. Une centaine 96. <rire> <rire> voilà. Mais justement, vous parlez du public qui est parfois difficile à convaincre ou qui manque de curiosité envers les jeunes talents Qu'est-ce que vous diriez à ce public qui manque parfois de curiosité ou qui est happé par les sirènes de la communication
0: J'ai cru qu'au bout de 50 ans, le sigle « Piano 4 étoiles » serait une référence. Je me rends compte que c'est peut-être devenu un label, mais je pense encore une fois que c'est très difficile. Alors qu'en Allemagne, par exemple... Ou en Italie, c'est... je pense que ça vient du fait que, sur ce point, là, 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 il ne faut pas se, se leurrer. La France est un pays littéraire. Songez que le, deux, le deuxième concerto de Brahms, le si bémol, le fameux si bémol de Brahms, il a été joué pour la première fois en France, c'est Rubinstein qui le rappelait, en 1933. C'est hallucinant euh, la neuvième de Bruckner a été jouée, j'étais étudiant, pour la première fois en France, à Paris, euh, par l'Orchestre National et Karl Schuricht, euh, je crois, dans les années 60. La neuvième de symphonie de Bruckner. Je crois que ça se passe de commentaire, oui.